0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, vítáme vás u poslechu dalšího dílu pořadu Duše bol, když duše bolí, a nebo na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Z obývacího pokoje v Příboře vás při živém vysílání vítá Martin a Katka Okáčovi. Dnešní téma je téma pomoc versus medvědí služba. Minulé a předminulé jsme mluvili o tématech po týdnu v krizi a neb jak zůstat nohama na zemi a před třemi týdny to bylo slovo pokoje kde hledat naději. My bychom chtěli tady těmito aktuálními živými vstupy přispět do té situace, která je kolem nás v souvislosti s koronavirovou infekcí, něčím takovým povzbudivým, aktuálním, něčím, co přinese takovéto slovo do situace. A
0: proto nás napadlo téma o pomoci. Já trošku budu dneska mít i trošku definic nějakých pár. A když jsem si vyhledala, co znamená pomoc, tak je to aktivní spoluúčast při dosahování nějakého cíle nebo odvracení nebo odstraňování nežádoucích následků. A myslím si, že zrovna v tuhle dobu je to takové téma potřebné, protože tím, že se bavíme o lidech s duševní nemocí, tak ty často tu pomoc potřebují.
1: My jsme si připravili takové, takové úvodní slovo z Bible, takzvaný příběh uzdravení slepého z Markova evangelia z 10. kapitoly 46 až 52 verš. Prosím, abyste se zaposlouchali do slov písma. Přišli do Jericha. Učedníci s pánem Ježíšem. A když vycházel z učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timájův Bartimeus, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl, Zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu, vzchop se, vstaň, volátě. Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl, co chceš, abych pro tebe učinil. Slepý odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.
0: Že se tento příběh vybrali, protože je takový aktivní a já ho mám moc ráda. A mně se v tom moc líbí, že i ten, který potřeboval pomoc, byl sám aktivní. Je to trošku jiný než jiné příběhy. Nebudeme dělat nějaký biblický rozbor, na to nemám znalosti. Ale tak, jak jsem to poznala během těch šesti let života s duševně nemocným člověkem, tak je dobré být aktivní. A pokud zjistím, že něco potřebuju a potřebuju někde i pomoc, tak nezůstat sedět někde v koutě, ale umět poznat, co mi pomáhá a co potřebuji, a tak si zatím jít. A Martinku, ty máš taky podněty k tomu. Ty to tak někdy říkáš, že? Ty víš, co ti pomáhá a tak.
1: <laughs> ano, já říkám, že my duševně nemocní víme nejlépe, co nám pomáhá, akorát si musíme o to říci. A my jsme zrovna včera měli klub otevřeného srdce po Skypeu online, jak mi tomu říkáme. A spojilo se nás zhruba 13 lidí z celého moravskoslavského kraje na takovém klubu. A já jsem dal otázku právě, co nám pomáhá, abych to mohl použít v dnešním vysílání. A já vám několik takovýchto podnětů teď právě se pozdílím s ním a vám přečtu. Je tady jeden výkřík. Zlaté sociální sítě. Nebo pomoc s nákupem. Nebo finanční pomoc v případě nouze. Nebo když můžu někoho vyslechnout. Nebo mít blízko s přátelenou duši. Partnera nebo někoho na telefonu. A nebo aktuální podnět. Sdílet látky s druhým, což je. A nebo něco napec dobrého pro druhého. Třeba i když ho úplně neznám. Nebo být k sobě ohleduplný, nebýt na sebe nevrlý. A poslední podnět pomoci vyvenčit pejska člověku, který to potřebuje. Takže
0: to se sdíleli naši přátelé o tom, co jim pomáhá. Právě když jsme se zamýšleli nad tím tématem, tak já jsem přemýšlela o tom, pro mě to možná někomu to nepřijde úplně divné, ale já jsem člověk, který rád si dělá věci sám, protože mám pocit, že je umím nejlíp a zvláště v situaci, kdy se nám zhroutil život manželovou nemocí, tak jsem se musela naučit nechat si pomoct a tak jsem se chtěla o tom pozdílet, jak je dobré nechat si pomoc a naučit se to a já třeba jsem vděčná moc, protože pán Bůh mi dal jednu úžasnou sestřičku v Kristu, kamarádku, která mi hodně pomáhá a naučila mě, abych přijímala pomoc a v momentech, kdy toho opravdu je hodně, tak je takovým mým přítelem na telefonu, takže Kdykoliv opravdu se cítím špatně, tak mo- mohu zavolat, napsat, poprosit o modlitbu, sdílíme se, teď teda nemůžeme osobně, což mi chybí, ale je to fajn a jsem za to ráda, že jsem se to prostě naučila hledat si tu pomoc, umět si o ní říct.
1: Bavili jsme se o pomoci, která někdy ale význí jako takzvaná medvědí služba. Kačenko, co to je medvědí služba? Tebe to tak zaujalo, to je taková tvoje parketa, zkus nám to vysvětlit. Ano,
0: já se, mě se líbí strašně, já to, to nikdy ráda používám, protože to jsi takový trošku my někdy medvěd. A bylo zajímavé, že jsem zjistila, že to známé a hojně užívané řečení o prokázání medvědí služby není lidové, nýbrž má literární původ. Prokážeme-li někomu takzvanou medvědí službu, znamená to, že jsme v dobrém úmyslu napáchali víc škody než užitku. A vzniklo to na základě bajky Poustevník a medvěd od ruského básníka Ivana Andrejeviče Krylova z roku 1808, kdy medvěd poustevníkův přítel odháněl mouchy z hlavy spícího poustevníka, aby ten mohl klidně spát. K odhánění, bohužel medvěd použil kámen, jímž poustevníka zabil. Mně se to strašně líbí, toto, protože ty jsi někdy takový můj medvídek, ty rád pomáháš, no. ale někdy z toho vyjde trošku taková medvědí služba. Tak Martinku, jak, jak, to, jak, jak ty to vidíš? Já vím, že možná ty se v tom necítíš. No, My se líbí, že ten, se říkalo, ten medvěd to dělal v dobrém úmyslu. On určitě to nemyslel, původní záměr nebyl, aby zabil toho svého přítele. Máme
1: někdy takové rodinné rčení, že pácháme dobro, nebo že já páchám dobro to je, asi někteří z vás, z našich přátel to i u nás slyšeli, je to ano, je to člověk, že člověk se snaží, snaží, snaží a nakonec, konec je, nakonec výsledek je úplně jiný, právě opačný. Já to často dělám, protože mám takovou přehnanou hodlivost, někdy lidi nutím do věcí, které z mého pohledu jsou potřebné, nutné, dobré, bohulibé, ale zapomínám na ně, že oni jsou někde daleko za mnou a možná to tak nevidí. Jak říkáme někdy, že moje rodina vlála za mnou, když já jsem dělal misionáře, tak oni někde nestíhali a utíkali za mnou a ty, ty, ty bys tomu možná mohla něco říct, je,
0: je to takové téma, které je pro mě opravdu hodně osobní. Já to nemyslím teďka vezdla, my se je, možná to vnímáte, že se tomu jako smějeme. Není to, že bych mu to vyčítala, on taky Martinek mě rád někdy povzbuzuje, ale on mě povzbuzuje tak, že mě úplně zalupe do země. Takže já mu vždycky říkám, nepozbuzuj hlavně. Ale uh, taky ho chci pochválit, protože my se v tom učíme. My jsme vlastně zjistili, že se musíme učit, jakoby pomáhat a jak už jsem říkala před písničkou, já sama jsem se musela naučit říct si, co mi pomáhá a v tom vás chceme povzbudit tak, abyste taky se nebáli hledat uh, ty možnosti, abyste si uměli říct, co, co vám pomáhá a co už vám není příjemné a uh, Právě proto jsme vybrali příběh o tom slepém, který byl aktivní. Mně se na tom velmi líbilo to, že on si uměl říct o to, co potřebuje a nebylo to zřejmě jednoduché. V dnešní době, v dnešní době sociálních dávek a všeho si to už možná neumíme představit, proč ten slepý byl tak zoufalý, protože v dnešní době by měl invalidní důchod, bydlal by někde, možná i v chráněném bydlení bylo by o něho postaráno, ale v té době, když byl slepý, to opravdu bylo pro něho trápení. Nebylo to jednoduché. A já se někdy uvědomuji, že trošku ten náš stát dělá takovou medvědí službu. Samozřejmě my jsme vděční, protože manžel je taky na částečném invalidním důchodu, že nějaké jistoty nám dává. Ale jestli to není tak trošku ta medvědí služba v tom, že my potom nevidíme ty potřeby, Bere nám to, to aby jsme byli my spoluúčastní, aby jsme byli aktivní a někdy lidi potom zleniví a, a vlastně v tom tak nějak jako potom hníjeme. To možná, tam možná jak se
1: říkala, nejenom ti zdraví jsou leniví, ale jsou leniví i ti, kterým se má pomáhat, kteří zleniví tím, že vlastně je jim příliš pomáháno. A my potom vlastně nemáme možnost rozvinout se a ukázat své kvality, které máme, i když jsme vlastně omezeni třeba konkrétně v našem případě duševní nemocí. A já myslím, že nám to taky pomohlo, já nevím, kteří z vás si možná vzpomínáte v minulém dílu, některém jsme o tom mluvili, kdy vlastně mě pomohlo v aktivitě to, že mě stáhli vlastně třetí, důchod třetího stupně na druhý, když jsem v okamžiku, když jsem začal pracovat, a mě to vyburcovalo k tomu, že jsem se začal aktivněji zapojovat tady do té oblasti duševního zdraví a práce v ní. A i když zpočátku vlastně jsem neměl finančně nějaký dobrý výsledek, tak postupně se to začalo dorovnávat a v této fázi už jsem na tom lépe, než jsem byl s tím třetím stupněm. Za To jsme moc vděční. Ale tak my, my jsme to nechtěli jako
0: pošpinit, ale jde o to, aby jsme uh, uměli si říct, co nám pomáhá a taky, aby jsme si nechali pomoc. Velmi často se setkáváme s tím, že si lidi nechtějí nechat pomoc. Tímto zdravíme naši kamarádku Evu, uh, kterou tak trošku v tom učíme, že když opravdu jí nabízíme pomoc, tak to myslíme tak, že pomoc chceme. A já už jsem se tady sdílela, mám jednu kamarádku teď, ale mám taky z minula výbornou kamarádku Ninu, kterou taky chci pozdravit. A tam mě naučila, jak si nechat pomoci. S Ninou jsem pracovala, já jsem původně učitelka a ona mě vždycky vozila, protože jsme pracovali ve vedlejší vesnici, vozila mě autem domů. A možná to znáte, když vám někdo nabídne pomoc, vám je to hloupé, nechcete to přijmout. A tak když ona mě nabídla, že mě odveze, tak já jsem sice sníval, tak jsem říkal, ona mi se mě ptala, kam chci jet. A říkám, to je dobrý tady mě někde vyhoď. A ona mi vždycky řekla, já se tě ptám, kam chci jet. A ona mě opravdu naučila, že já už potom jsem sedla do auta a když se mě zeptala, kam chci jet, já jsem jí řekla, kde jedu a ona mě dovezla až tam, kde jsem jela. A je sranda, když teď se ta role otočila, už je to více jak 15 let, už jsme vlastně teďka na Moravě, a když vezu někoho a ptám se ho, kam chci jet a on mi řekne, to je dobrý, tady mě vyhoď, tak já cituju slova mé kamarádky Niny a říkám, když ti nabízím pomoc, tak ti opravdu chci pomoc. A tak se nebojíme, nebojíme se přijímat pomoc od našich blízkých. Pokud nám někdo opravdu pomoc nabízí, tak si myslím, že nám opravdu pomoc chce.
1: Dobrý den, vítáme vás opět u poslechu dalšího dílu pořadu Duše bol, když duše bolí a neb na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Z obývacího pokoje v Příboře vás při živém vysílání vítá opět Martin a Katka Pokáčovi. Dnešní téma se jmenuje pomoc versus medvědí služba. Já bych teď rád přečetl další slovíčko z Bible, a sice z žalmu 121 verše 1 až dvě. Pozvedám své oči k horám. Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od hospodina. On učinil nebesa i zemi. My jsme se v předchozím stupu
0: zaobírali medvědí službou, zaobírali jsme se tím, jak je dobré naučit se hledat pomoc, nebát se říct, když potřebuju o pomoc. A tak, jak už nás zřejmě znáte, tak víte, že my hledáme hlavně tu pomoc u, u Hospodina. A proto tady citujeme i Bibli. A nejen že hledáme pomoc, ale taky se učíme pomáhat druhým, protože tím, že nám něco pomáhá, tak chceme pomoci druhým. A teď bych tě, Martinku Martinko, poprosila, jestli bys trošku řekl, jak fungujeme v rámci klubu, čím si pomáháme.
1: Tak v rámci klubu, klubu otevřeného srdce, který který se snažíme vlastně rozvíjet i v tuto dobu online přes Skype, ale jinak jsme se scházeli osobně v podstatě na třech místech, to znamená v Příboře, v Opavě, psychiatrické nemocnici a ve Frýdku místku, kde jsme zrovna zahajovali tento klub v týdnu, kdy přišla koronavirová infekce. Tak opravdu na tento klub má hlavní cíl, aby jsme byli spolu a sdíleli se o tom, co prožíváme. A je neuvěřitelné, jak léčebný účinek toto setkávání nás, duševně nemocných, rodinných příslušníků a přátel, jako má. Je to vlastně takové to sdílená starost, poloviční starost, že? Já to rád říkám. Ano, je to přesně ono.
0: Takže je to o takové podpoře, je to o tom, ono je zajímavé, že to jsou synonymá pomoci, že pomoc to je takové známé, ale vlastně pomoc taky může být výpomoc nebo podpora, opora, útočiště. A tak, jak už jsme říkali, že je dobré hledat tu pomoc, tak my jsme tak nějak, já jsem vnímala, že... Vlastně nás motivovaly k tomu ty rodinné komunity, na kterých jsme účastní na psychiatrické nemocnici. Možná můžeš trošku vysvětlit. A
1: rodinné komunity, my se k tomu rádi vracíme, protože to má obrovský pro nás význam a nejenom pro nás, pro spoustu nemocních, kteří procházejí dolečovacím oddělením 17BC, psychiatrické nemocnice, kdy, kdy vlastně se setkáváme jednou za měsíc pacienti a jejich rodinní příslušníci a společně si dáváme podporu. A je to taková ta sdílená podpora, kdy se navzájem sdílíme o tom, co prožíváme v nemocí a s nemocí. A to nás vlastně motivovalo k tomu, že jsme se založili takový klub
0: otevřeného srdce, kde vlastně to probíhalo podobně jako ty rodinné komunity. No a teď tím, že se všechno zavřelo i všechny následné organizace, tak právě je to motivovalo k tomu, že děláš ty kluby i po
1: Přesně tak, protože vlastně my potřebujeme jako psychicky nemocní, duševně nemocní, potřebujeme nejvíce kontakt, vztah. Je je zajímavé, my vždycky, když se sejdeme, tak se objímáme a dokonce i líbáme, když to v naší kultuře není až tak obvyklé, ale políbek na tvář opravdu patří k našemu setkání, a v tuto chvíli, kdy to není možné, tak nám to opravdu chybí. A my si to dáváme aspoň online přes ten Skype, tuto podporu. Takže my se nesmírně za to rádi. Musím říct, že vlastně se i
0: vidíte, to jsme rádi, že ten Skype funguje, že tam je i ten možnost toho obrazu, to znamená,
1: je důležitý i kontakt očí, to, že vlastně vidíte, jak se ten druhý tváří. A já bych možná technicky řekl, že vlastně nejsou vyloučeni ani ti tlačítkovými starými telefony, protože ty propojím vlastně přes svůj chytrý telefon do sítě, do takové, do konferenčního hovoru, který pustím na hlas a i, jste, i lidé z toho Skypeu, kteří jsou připojeni přes počítač, se navzájem slyšíme a můžeme si vlastně povídat a dávat si tu podporu.
0: Tak. A to, proč mluvíme tady o těch tématech, taky je to, že někdy vnímáme, máme, máme pocit, že se lidi stydí za to, že jim není dobře, že se zase zhoršili, ale myslím si, že to vůbec nevadí. A já bych tě, Martinku, poprosila, že by si přečetl zase kousek Bible z Žalmu 42, 6.
1: verš. Proč se tak trpcer moutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu. Jen jemu své spásy.
0: To je takové naše slovo pro vás do této situace, která nikomu z nás není příjemná. Nepůsobí dobře ani na mě jako zdravou ale my máme čekat opravdu na hospodina. Nevadí, že se nám něco nedaří, že nám je smutno. Podle mě se dá v dnešní době vyhledávat pomoc i uh, různě někde jinde, takže možná Martinku by si mohl připomenout My Jsme to zmiňovali kontakty. v minulém
1: živém vysílání, kromě třeba Diakonie ČSOE, která má linku, tak jsme dávali kontakt na portál, Dělám, co můžu, bez diakritiky se to píše: což je psychologická online pomoc, a pro veřejnost tam mohou mít lidé jedenkrát týdně 50-minutový hovor s vybraným terapeutem a mohou to mít pravidelně jedenkrát týdně. A potom bychom rádi taky dali k dispozici takzvanou modrou linku, kterou, když si, vy, vy, když si vyhledáte, www.modralinka.cz tak je to vlastně taková linka ohledně tématiky koronaviru a s ní souvisejícími nějakými tématy a tam se můžete se svými strachy a obavami sdílet. Co bychom teda dali taky, protože jsme křesťané, kteří jsou, jsou součástí i zborového církevního společenství, tak určitě bychom odkázali taky na, na farnosti, na sbory, tam, kde se scházejí křesťané, kteří mají jakoby možnost si navzájem pomoci. Tak a chtěli bychom
0: se tak už pomalu se směřujeme k závěru. A mě vlastně i k tomuto tému inspirovala knižka Já studuji teďka sociální práci, protože se z učitelky transformuju na sociálního pracovníka. A mě zaujal název jedné takové povinné publikace, kterou jsem musela číst a ona se jmenuje Umění pomáhat. A mně se ten název strašně líbil, protože vlastně celá ta práce je o tom, že je potřeba se učit, pomáhat. My říkáme, je potřeba se naučit i říct si, co potřebuji. Máme to tak, že někdo, třeba můj manžel, pomáhá velmi rád, někdy tak trošku jak ten medvěd, takže ten se učí, jak správně pomáhat. Někdo se potřebuje naučit říct si o tu pomoc, takže vás v tom pozbuzujeme, nebuďte v tom sami a pozvedejte opravdu své oči k horám a nebojte se, protože věřím, že hospodin je s námi. A on nás tím vším provede.
1: A nemusíme se nechat rmoutit, aby naše duše netrpěla, ale můžeme čekat na hospodina a nejenom čekat, můžeme mu i výjít v ústrety a můžeme ho oslovit a po, poprosit o pomoc. To vám přejeme od mikrofonu v tomto dnešním vysílání a loučíme se s vámi a od mikrofonu se loučí Martin. A Katka. Okáčově přejeme vám krásný den, požehnaný den.